0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Heippa taas. Viikko vierähti ja on jälleen aika pohtia uusperheasioita kuuntelijoiden tarinoiden kautta. Ihan kohtaan vuorossa pahan äitipuolen historian eka. Isä tarina ja mä haluaisinkin myös samalla kannustaa nimenomaan isiä kertomaan laajemminkin uusperhen näkemyksistään. Onneksi isän näkökulmaa meille tuo tässä podcastissa myös Jukka Lääväri Iskän istunnossa. Mä otan tosi mielellään vastaan palautetta aiemmista jaksoista ja tietenkin myös uusia kertomuksia uusperheistä. Laita mulle meiliä osoitteeseen Heidi.suomi.bauermedia.fi löytyy myös sieltä podcastin etusivulta. Tämä on Mikon tarina. Hei paha äitipuolia, aivan mahtavaa, että olet nostanut esille uusperheiden tilanteita. Kiitos tästä. Niin monet isät eivät saa mitään näkyvyyttä mediassa eikä lapsiin liittyvissä asioissa tulla kuulluksi millään taholla. Kirjoitan sinulle nyt omasta tilanteestani sekä monen kymmenen isän puolesta täältä kotkasta. Itse olen kahden lapsen isä ja kahden lapsen isäpuoli ja avioliitossa ihanan vaimoni kanssa, niin sanotussa rakkausavioliitossa, mitä entinen avioliittoni ei todellakaan ollut. Lapset ovat iältään 6-12-vuotiaita. Eronut olen lasten äidistä useampi vuosi sitten, syynä ei ollut kolmansia osapuolia, liitto ei vain perustunut oikeisiin arvoihin eikä rakkauteen. ex tuli raskaaksi saman tien, vaikka kertoi, että käyttää ehkäisyä, ja toinen lapsi syntyi pian esikoisen jälkeen, eli toisen seksikertamme jälkeen. Lasten takia suostuin eksän painostuksesta maistraatissa naimisiin. Se oli virhe. Itse olen todella hyvässä ammatissa, vakituinen virka on ollut jo 20 vuotta. Ex-vaimo oli työtön, kun tapasimme, ja työtön sekä tietenkin äitiyslomalla yhdessä oloaikanamme. Erottuamme sovimme, että lapset ovat 50-50 vanhemmuudella eli vuoroviikoin vanhemmillaan. Tämä on toteutunut niin, että lapset ovat 70 prosenttia minulla ja vähemmän äidillään. Asumme samalla paikakunnalla. Eksä vaati lastenvalvojalla sopiessamme tapaamisista elatusmaksut tästä vuoroviikkoasumisesta huolimatta. äidellä on kuulema siihen oikeus, laki sanoo niin. Exa on edelleen työtön, eikä yritäkään työllistyä, koska silloin hän menettäisi kaikki tuet. Hän tekee tiettyjä vapaaehtoisjuttuja, joista ei voi saada palkkaa. Erotessamme laitoimme talon myyntiin, josta myymisen jälkeen jäi vielä lainaa, ja muut lainat, jotka oli otettu yhdessä siihen aikaan perheen yhteisiin menoihin – ne ovat jääneet kaikki minun maksettavikseni. Lainoja kun ei pysty jakamaan toisen velallisen kanssa, joka on työtön ja tulot nolla euroa. Eli olen joutunut maksumieheksi kaikissa asioissa. Elatusmaksut sekä kaikki entisen perhe-elämän ja ex-vaimon tuottamat lainat ovat minun harteillani. Uusperhe on sujunut erinomaisesti. Lapset ovat kuin biologisia sisaruksia ja rakkaus sekä kunnioitus perheessä on nähtävissä – Omat biologiset lapseni eivät edes tahtoisi omalle biologiselle äidilleen ikinä lähteä, vaan kutsuvat vaimaani mamaksi ja pitävät meidän kotia omana kotinaan, vaikka lähivanhempi on heidän äiti ja osoite on siellä. Neljä vuotta on uusperhe-elämää takana, eikä meillä ole ilmennyt mitään ongelmia. Olemme ydinperhe. Lapsilla on omat huoneet, harrastamme yhdessä ja vietämme aika paljon aikaa puuhaten yhdessä kaikki kuusi. Ongelmat tulevat ulkopuolelta eli eksäni puolelta. Hän uhkailee, kiristää, käyttää lapsia pelinapuloinaan, syyllistää heitä eikä todellakaan ajattele lasten parasta. Hän ajattelee vain rahaa. Olemme useasti viestitelleet asiasta, ettei hän voi käyttää lapsia niin sanotusti tulonlähteenä, vaan menisi ennemmin itse töihin vaikka jakamaan mainoksia. Hän ei kuitenkaan töihin mene, koska silloin joutuisi ottamaan lain mukaan omat osuutensa lainoista itselleen, menettäisi ilmaisen oikeusavustajan, asumistuen ja YH-korotukset. Eksäili lasteni äiti saa minulta elatusmaksun lapsiliset ja korotukset muutamista päivistä kuukaudessa, jolloin malttaa pitää lapsia itsellään, eli 700 euroa yhteensä. Sekään ei riitä, vaan joka vuosi hän tahtoo varata uuden ajan lastenvalvojalle ja yritys saada vielä enemmän elatusta. Isien oikeudet eivät toteudu, paljon puhutaan tasa-arvoisesta Suomesta – mikä tasavertaisuus, kun äidit ovat muka parempia kuin isät lain mukaan sekä kaikkien viranomaisten mielestä, jotka käsittelevät lapsiin liittyviä asioita? Näitä minun kaltaisia miehiä ja isiä on paljon. Näitä isiä, jotka ajetaan masennukseen ja tuhoon taloudellisesti. Meitä ei tueta eikä meistä kirjoiteta mediassa. Ei lue artikkeleita lehdessä. Ei olla marssimassa joukolla ja hakemassa tähän oikeutta, koska emme pysty. Meidät on alistettu Poljettu niin maan rakoon pelolla ja uhkailulla. Lasten äidit voivat erkaannuttaa lapsen isästään, jos haet isänä oikeutta. Lasten äidit voivat nostaa syytteen milloin mistäkin keksitystä jutusta. Lasten äidit voivat tehdä kaikkensa, etteme me näe enää lapsiamme. Näitä tarinoita on paljon. Ystäväni koki totaali erkaannuttamisen oman lapsensa kohdalla moneksi vuodeksi. Emme me uskalla ottaa sitä riskiä, ettei me näkisi enää lapsiamme. Meidät on hiljennetty. Niin moni isä on luovuttanut lastensa suhteen, koska ei enää riitä mielenterveys eikä rahat. Miksi kukaan ei nosta tätä isossa mittakaavassa esille? perheemme on kestänyt eksäni aiheuttamat unettomat yöt tähän asti. En tiedä, kuinka kauan minä miehenä kestän sitä, että eksäni aiheuttaa surua ja mielipahaa lapsilleni ja suurisydämiselle vaimolleni. Biologiset lapseni tahtoisivat asua meillä... Niin, että näkisivät äitien silloin, kun äiti ehtii ja kiinnostaa lapsiaan nähdä. Lapset ovat joka kerta niin ahdistuneita, kun tietävät, että joutuvat äidilleen. Olemme vaimoni kanssa ehdottaneet, että lasten osoite siirtyisi meille ja lapset näkevät häntä silloin, kun hän niin haluaa. Tästä tulee joka kerta kieltävä vastaus ja uhkaus lastenvalvojalle menosta. Tähän ei suostu, koska elatusmaksut. Käsittämätöntä toimintaa äidiltä lasten kustannuksella. Eikä mitään tahoa kiinnosta, koska äiti titteli. Isänä ja isä oleminen on ihan samanlaista. Lapset ovat samanarvoisia ja kaikki yhtä rakkaita minulle ja meille. Olen onnekas, kun olen saanut perheen, jossa on arvostusta ja rakkautta. Vaimoni lasten isän kanssa olemme tosi hyvissä väleissä, niin kuin vaimonikin on. Lasten asioista sopiminen on joustavaa ja tapahtuu aina lasten hyvinvointia ajatellen ja vanhemmuutta tukien. Näin olisin toivonut olleen myös oman eksäni kohdalla. Ihan noin sitä vaimoni kohdalla, että lasten isää hän ei ikinä riistäisi tai käyttäisi taloudellisesti hyväkseen, vaan on aina sanonut, että hän on lasteni isä. Miksi ikinä tahtoisin lasteni isälle jotain pahaa? Minun eksäni päätavoite kun on vain tuhota minut sekä lapset siinä samalla. Tätä kirjoitusta voisi jatkaa loputtomiin. Niin paljon ekseni on tehnyt vahinkoa. Uusperheeni perheeni on kuitenkin niin vankalla pohjalla... Että sitä kukaan pysty tuhoamaan. Itkua ja puhumista on mahtunut näihin vuosiin, ja niillä on selvitty monesta eksän tuhoamisyrityksestä.
0: Iskän istunto.
1: Tervehdys Jukka taas kerran. No terve. Hei, nyt olisi käsittelyssä isän tarina. Pystyykö isänä samastumaan Mikon tarinaan, tai se kiinni hänen ihan selkeästi mun mielestä siitä tarinasta puskevasta tuskasta?
0: No tota. Tavallaan niin ja tavallaan joo. Mm. Että itse koen, että, että mä niin kuin isänä kohdeltu hyvin ja, ja on pääpiirteittäin vaan niin kuin hyviä kokemuksia, miten tasolla takia ollaan kohdeltu. Mutta siis kyllähän toi tarina on muuten tuttu ja niin ystäväpiirissäkin on tarinoita, mihin, mitkä liippaa tuota, että, mm. että kokee, että, että isänä sua ei kuunnella ja viranomaiset ei, ei sua niin kuin se tavallaan kohtelee sinua toissijaisena vanhempana.
1: Ja raha näytteli tässä tarinassa iso roolia. Millaisiin konflikteihin sä olet mahdollisesti perhearjesta törmännyt raha-asioissa aikuisten välillä? No se,
0: se on vaikeaa se raha <laughs> kyllä.
1: No <laughs> että, kerro, kerro kaikki likaiset y- yksityiskohdat.
0: Koen, että, että meilläkään nyt että ei, no on, on siitä riidelty. Varsinkin meillä on varmaan eri puraa jo ihan silloin, kun... Oltiin yhdessäkin siitä, mm. on taisteltu, että kuinka paljon vaatetta on sopiva määrä lapselle ja, ja mistä sitä kuuluu hankkia. Ja kyllä näistä asioista on väännetty niin kuin tosi pitkään. Ainakin tällä hetkellä ehkä enemmän siihen, että molemmat ostaa vähän niin kuin omasta puolestaan ne vaatteet, mitkä näkee parhaaksi ja sitten toivotaan, että ne suurin piirtein on sitten synkassa toisten kanssa, mutta se pysyks, on vaikeaa.
1: Pysyykö teillä sillä lailla, että jos sä ostat vaikka lapselle vaatteet, niin ne ei sit kulkeudu sinne äidin luokse, että ne jotenkin niinku, varat no osa,
0: osa kulkeutuu ja sitten osa ei. Kun mm, on jotain hetkellä... esimerkiksi, niin, jotka no niinku just, ihan
1: tarvitaan molemmissa paikoissa.
0: Se. Ja meillä on tällä hetkellä meillä on tällä lista tuollaisista uh, selkeistä... Ja harrastusmaksuista mm. mitkä listataan, joita sit pyritään niin kuin tasoittaa sen mukaan, että mitä niitä tulee ja kumpi maksaa, että ne pysyisivät niin synkassa.
1: No mutta teillä ihan selkeästi niin kuin hyvä, kun on listattu, mutta teillä tämä kommunikaatio pelaa sillä tavalla, että pystytte neuvottelemaan ja katsoa ja, ja tuota no, niin kuuntelemaan toisianne. Nyt on niin kuin useamman kerran tullut esille se, kuinka tärkeää se puhuminen ja sillä, että sitä kautta saadaan ne asiat toimimaan molemmissa kodeissa.
0: Joo, ja kyllä varmasti meilläkin omat ongelma, sen <lipäätä> suhteen on. Et nyt mä saatan kuulostaa niin hirveän. <lipäätä> mältä,
1: niin, ja kellä rahaa nyt esimerkiksi yhtään liikaa koskaan olisi, että tottahan siitä nyt sitä nyt joutuu venyttämään. Oli sitten kyseessä uusi perhe tai ihan ydinperhe?
0: Kyllä, kyllä. Se on just näin, ja että tuota, tulee yksi, yksi että se oli nyt ihan vaan vitsi, mutta yksi tarina, missä mm. ollaan, aika tästä aikaa, että Olikohan nuorimmalle, kun hankittiin kerhotossuja ja sitten mä ihmettelin sitä, että miten voi yhdet kerhotossut maksaa 20 euroa. Että se on ihan käsittämätöntä ja sitten en vaimo pääsi kuittaamaan, että niin paljonkohan sulla meni baariin viime viikonloppuun. <tos> niin vaikka on
1: vertailtavissa, mutta sanottahan vaan.
0: <tos> kyllä, että, että kyllä siinä, siinäkin ollaan sitten. Yritäpä sitten sen jälkeen niin. perustella mitään. Että.
1: No, joo, no on ihan hyvä kuitti. Hei, miten teillä ylipäänsä puhutaan rahasta perheen sisällä? Onko siitä sun mielestä helppoa puhua ja sopia?
0: Oh, se onkin hyvä kysymys. Tota, no ei siitä aina ole helppo sopia, varsinkin jos on tiukkaa, niin ainakin itselleen on vaikeet välin sanoa, että nyt tähän ei ole varaa. Niin. Varsinkin jos se tulee vielä niin no, no lapselle ehkä siinä mielessä... Ei haluaisi niitä rahahuolia kyllä kaataa, mutta kyllä sitten voi aina niin kuin verrata että jotain, mitä pyydetään, että kuin hyödyllinen se on ja että kuin paljon se maksaa, että onko tähän nyt mahdollista. Ja nyt mitä vanhemmaksi lapset tullut, niin täällä meidän uusioperheessä ollaan pyritty tota viikkorahaa vähän antaa, että tavallaan se oman rahan mm. hallinta... Kasvaisi. Ja siinäkin huomaa, että lapsilla on paljon eroa, että toinen tuhlaa saman tien ja toinen sitten säästää pitkään ja ehkä sitten ostaa jotain niin kuin kalliimpaa, kun on saattanut pidemmän aikaa säästää johonkin.
1: Joo, ja sitten on vielä sellaisia tapauksia, jotka pistää kaiken säästöön ja niille ei ole mitään käsitystä, että mihin ne säästää.
0: Sellaisiin niin, tantauksia. kyllä, kyllä.
1: Sille että säästää vaan ihan säästämisen takia. Mikä on mun mielestä kunnioitettavaa siinä mielessä, että äh, kerron sitten, kun tiedän, mihin säästän.
0: Kyllä. Mäkin aina yritän <laughs> tota, mutta sitten tulee aina jotain, Johan, mihin se säästyy Ja sitten taas aloitetaan.
1: <laughs> <laughs> joo, joo, niin että siinä on vähän aikuisen huonompi olla esimerkkinä, että tee, tee niin kuin minäkin teen. Ei, eikö kyllä. mene se sanonta, että älä tee niin kuin minä teen, tee niin kuin minä sanon?
0: Nimenomaan tämä on pyrkinyt hyvin usein
1: <tos> Hyvä. Hei, tässä taas kaikki tällä erää. Kiitti Jukka ja palataan asiaan taas ensi kerralla.
0: Tehdään näin.